0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Jesus setzt sich in der Fürbitte ein für seine Schüler und Nachfolger. Dabei ist ihm besonders wichtig, dass sie eins sind im Glauben und ein glaubwürdiges Zeugnis weitergeben können, das auch weitere Menschen erreicht und für den Glauben an Jesus öffnet. Hören Sie aus dem siebzehnten Kapitel des Johannes-Evangeliums die Verse 20 bis 26. Wir spielen den Text ein aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
1: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien. und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, er der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Und
0: ich in ihnen Soweit Verse aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Dazu ein Beitrag von Friedhelm Appel aus Oppershausen-Wienhausen.
2: Wir bekommen einen weiteren Einblick in das Gebetsleben von Jesus. Er und seine Jünger hatten an ihrem letzten gemeinsamen Abend vor der Kreuzigung Gebetsgemeinschaft. In vielen Gemeinden in Deutschland, die ich besuchte, stellte ich fest, das Gebet kommt definitiv zu kurz. Das sollten wir schleunigst ändern und mehr Zeit für das Gebet einräumen. Jesus betet zunächst für sich und sein Verhältnis zum Vater. Ja, auch wir können unsere eigenen Anliegen und unsere Beziehung zum Vater im Gebet ansprechen und klären. Wir kommen nicht zu kurz. Dann betet Jesus für seine Nachfolger, für seine Jünger und Mitarbeiter. Beten auch wir für unsere Mitchristen, für unsere Nächsten, für unsere Familie, für unsere Kollegen. In unserem Abschnitt nun betet Jesus für die Christen, die durch die Mitarbeiter zum Glauben kommen. Also er betet auch für uns heute. Beten auch wir für die Missionsdienste, für die verfolgten Christen, für die nächste Generation, für weitere Arbeiter im Verkündigungsdienst. Und danach betet Jesus für das zukünftige Weltgeschehen. Dafür, dass Christen wie wir in dieser Welt die Herausforderungen durchstehen und dass wir uns auf das Leben im Reich Gottes heute schon vorbereiten. Nach diesem kurzen Überblick möchte ich mit Ihnen den Schluss des Gebets von Jesus etwas genauer anschauen. Jesus betet für seine Leute, dass sie eins werden sollen. Dieses Einssein ist mehr als nur eine gemeinsame Meinung zu haben oder sich als Freunde zu treffen. Es ist eine Einheit, die durch die Gegenwart von Jesus in unseren Herzen ermöglicht wird. Diese Gegenwart von Jesus in unseren Herzen ist der Heilige Geist. So schenkt es Jesus, dass wir das Einssein erleben. Ich bin immer wieder mit Christen aus unterschiedlichen Kontinenten in Kontakt. Manche konnte ich in ihren Ländern, die mehrere tausend Kilometer entfernt sind, besuchen. Mit manchen anderen kann ich hier in Deutschland zusammenarbeiten. Und ich stelle fest, Trotz unterschiedlichster Prägungen unterschiedlicher Sprachen und Kulturen, trotz verschiedener Ausbildungen und Kirchenzugehörigkeiten, mit Erstaunen und Freude stelle ich fest, wir haben eine wunderbar geistliche Gemeinschaft. Ob wir mit Christen aus Pakistan oder Kamerun zusammenarbeiten, wir können zusammen beten, zusammen Gott loben, zusammen arbeiten, zusammen den Menschen dienen und in Einheit die Botschaft des Evangeliums weitersagen. Die Botschaft ist, Gott ist ein Vater. Er hat euch lieb. Durch Jesus könnt ihr Kontakt mit ihm bekommen und in seine Familie aufgenommen werden. Und es ist tatsächlich so, durch diese bunte Mischung unterschiedlichster Menschen werden viele Besucher und Zuhörer aufmerksam und finden den Weg durch Jesus zu Gott. Und da bin ich schon beim zweiten Schwerpunkt unseres Abschnittes. Das Einsein der Christen durch die verschiedenen Generationen und Kulturen zielt darauf hin, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden. Jesus bittet nun den Vater, sie sollen eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und danach betet er noch einmal ähnlich, sie sollen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und du sie liebst, wie du mich liebst. Mit den Worten, die Welt soll erkennen und die Welt soll glauben, haben wir hier zwei Varianten des einen hebräischen Wortes, Jada. Jada beschreibt eine Beziehung, in der man sich vertrauensvoll einander begegnet und in Treue eins wird. Das versteht Jesus unter Glauben, mit Gott vertrauensvoll in Beziehung stehen und eins werden. Dann zeigt er die Zielrichtung und den Sinn des Einsseins auf. Die Welt soll durch die Wortverkündigung der Christengemeinden erkennen und glauben, dass Jesus Gott ist und dass Gott, der Vater, seine Leute tatkräftig liebt. Jesus spricht hier dreimal von der Welt im griechischen Kosmos. Es scheint mir nun so zu sein, dass nicht nur die Menschen und die sichtbare Welt diese gute Nachricht hören sollen, sondern die ganze Schöpfung, die sichtbare und unsichtbare Welt. So hat die Gemeinde auch einen Auftrag gegenüber der unsichtbaren Welt. Paulus betont auch das, und zwar in Epheser 3, Vers 10, und schreibt, jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Also Gott, ist es wichtig, dass auch die unsichtbare Welt, die Engel und all die Mächte, seine Barmherzigkeit und Liebe verstehen und anerkennen. Nun noch kurz zu einem weiteren Aspekt des Einsseins. Das Einssein wird möglich durch die Liebe. Jesus spricht durchweg von der Liebe als Agape. Agape ist die Liebe, die bereit ist, von den eigenen Wünschen und Forderungen Abstand zu nehmen, um dem anderen eine Hilfe zu sein. Mit seinem Tod am Kreuz für uns hat Jesus diese Agapeliebe in stärkster Form gelebt. Weil er, der Unsterbliche, für uns gestorben ist, brauchen wir nicht mehr, den ewigen Tod zu sterben. Das hat er für uns getan. Das ist absolute Liebe Agape. Das ist die Liebe, mit der auch der Vater seinen Sohn liebt und der Sohn den Vater voller Hingabe. In diese Liebe will Gott uns mit hineinnehmen. Diese Liebe soll in Ewigkeit bestehen und tragender Bestandteil des Reiches Gottes sein. Diese Liebe gilt es für uns heute schon einzuüben. Hier in dieser Welt, in unseren Gemeinden. Und ich möchte das zum Schluss noch mit zwei Begriffen verdeutlichen. Die Worte Empathie und Sympathie bezeichnen ursprünglich die Fähigkeit, dass ich mich ganz und gar in eine andere Person hineinversetzen kann. Ich bin bereit, mit dem anderen seinen Weg gemeinsam zu gehen und auch in Schwierigkeiten mit ihm durchzustehen und zu leiden. Ja, gerade in Notzeiten wird diese Liebe geboren und geprüft. Deshalb lässt Gott auch das Leiden zu, um seine Liebe zu uns unter Beweis zu stellen. Hier in der Not erkennen wir, wie echt seine Liebe ist. Liebe, die zur Einheit führt. Einheit unter den Christen und Einheit zu Gott, dem Vater. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir nicht nur Wissen weitergeben, sondern verstärkt auch mit dem Herzen des Anderen denken. Dann werden die Menschen erkennen und glauben, dass auch sie dazugehören. Und weil Jesus das so wichtig ist, dass er dafür betet, bete ich jetzt auch. Herr, rühre unsere Herzen an, dass wir einander in Liebe und Empathie begegnen, dass unsere Gemeinden Orte der Einheit werden, an denen deine Liebe sichtbar wird. Amen.
0: Das hohe priesterliche Gebet, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 17. Kapitel des Johannes-Evangeliums beschäftigte sich Friedhelm Appel aus Oppershausen-Wienhausen.